0: dokonamy pewnego skoku, dlatego, że przejdziemy pomimo psalmu siódmego i przejdziemy od razu do psalmu ósmego. Do wykonywania przy prasach. Psalm dla Dawida. Przy prasach, czyli chyba przy tłoczeniu winogron, To jest taka pieścia jak najbardziej radosna. O Panie nasz Panie, Jakże podziwu godne na całej ziemi jest Twoje imię. Twój majestat bowiem wznosi się aż nad niebiosem. Przygotowałeś sobie uwielbienia nawet z ust niemowląt, jeszcze ssących z myślą o Twoich wrogach, aby zamknąć usta nieprzyjacielowi i przestępcy. Gdy patrzę na niebo, widzę dzieło Twych palców, Księżyc i gwiazdy, to Ty je tam umieściłeś. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że się nim opiekujesz? Postawiłeś go niewiele niżej od aniołów. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Ustanowiłeś go strażnikiem nad dziełami Twoich rąk. Wszystko położyłeś pod jego stopy owce i wszelkie bydło i jeszcze te różnorodne dzikie zwierzęta, ptactwo w przestworzach, ryby w morzu i cokolwiek przemierza morskie ścieżki. O Panie nasz Panie, jakże godne podziwu na całej ziemi jest Twoje imię. Ten psalm należy do Tego jednego z tych chyba bardziej znanych, nawet u tych, którzy nie recytują liturgii godzin, należy chyba do tej tak popularnej grupy psalmów, jak 23, Pan jest moim pasterzem, czy 22, Boże mój Boże. Więc jest na pewno w takiej ścisłej czołówce, jeśli chodzi o psalmy popularne. Natomiast jeśli... chcemy streścić ten psalm jakąś praktyką, która by nas tutaj interesowała, która by z tego psalmu wypływała, to tak jak psalm 6 mówił o pokucie, tak psalm ósmy jest wezwaniem do kontemplacji. I tak chyba trzeba go rozumieć, jako wezwanie do kontemplacji. Kontemplację możemy rozumieć dwojaką. Po pierwsze, jest to dar Ducha Świętego, który otrzymuje człowiek na jakimś etapie swojej drogi, jeśli jest mu potrzebny, dar rozumienia tajemnic Bożych, czyli coś, co otrzymujemy. Otrzymujemy zrozumienie gestów liturgicznych, tajemnic Pisma Świętego, tajemnic wiary, na jakimś takim innym poziomie. Pan Bóg to daje tym, którzy Go miłują. Ale kontemplacja może mieć również drugie znaczenie i może ona oznaczać pewien styl życia, pewne podejście do otaczającej nas rzeczywistości. I o ile pierwsze daje całkowicie Duch Święty, Jest to jakby takie wprowadzenie nas coraz głębsze w to poznanie Boga, jaki On jest. O tyle w tym drugim sensie, czyli ta kontemplacja jako styl życia, jak za chwilę zobaczymy, ona może być pewnym również owocem naszego wysiłku. Wiadomo, że Duch Święty i tutaj musi zacząć działać, musi przyjść ze swoją mocą, żeby to rozkwitło. Ale pewne pierwsze kroki możemy podjąć już sami tak jak nas ten psalm dokładnie poucza. Chodzi mianowicie o pewną wrażliwość, którą możemy w sobie mieć na Bożą obecność, pewną umiejętność patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. To przez to będziemy rozumieli kontemplację. Więc na samym początku to jest fundament całego psalmu. Ono się, on się pojawia w pierwszych i ostatnich wierszach to jest tajemnica imienia. Na samym początku mamy tajemnicę imienia. Psalmista mówi O Panie nasz Panie, jak godne podziwu na całej ziemi jest Twoje imię. Tak w ogóle psalm się zaczyna. I wiersz ostatni mówi O Panie nasz Boże, jak podziwu godny na całej ziemi jest Twoje imię. Więc jakby początkiem tego jest podziw, podziwianie, skupienie się na tajemnicy Bożego imienia. I tutaj mamy dwa najpierw fundamentalne teksty biblijne, czyli trzeci rozdział Księgi Wyjścia, opis objawienia imienia Boga na Górze Syna i Mojżeszowi. I drugi rozdział Listu do Filipian, kiedy Paweł uśpiewa, że na imię Jezusa ma zginać się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jest to sobie te dwa pierwsze teksty, fundamentalne, tajemnicy Bożego imienia i wypływająca z nich praktyka modlitwy jezusowej. Możemy ją tak nazywać modlitwa jezusowa, modlitwa monologiczna, modlitwa jednozdaniowa, to już nazwa w tym momencie jest jakby drugoznaczna, drugorzędna. Natomiast chodzi o modlenie się na co dzień imieniem Jezus. Jak Pamiętamy pierwszy autor, który opisał modlitwę jednym zdaniem, czyli polegającą na powtarzaniu nieustannie jednego zdania. To jest Jan Kasjan, czyli mistrz świętego Benedykta. To opisuje w swojej rozmowie dziesiątej, modlenie się jednym wierszem z Pisma Świętego. I później to jest najstarsze, najstarsze świadectwo tego typu modlitwy i potem to w monastycyzmie staje się niezwykle popularne i mniej więcej w V wieku wykształca się modlitwa przez użycie, przez wklejenie w, tą, w to wezwanie modlitewne tajemnicy imienia Jezus. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, miłitość nade mną grzesznikiem, albo dla mnie grzesznika. Powtarzane setki, dziesiątki, tysięcy razy w ciągu dnia jest to taka brama, która prowadzi nas do nieustannego stania wobec Majestatu Bożego. Ojcowie mówią, że taki pewien paradoks, że Możemy tego doświadczyć, że tak jak deszcz pada na ziemię, nawilża ją. Tak samo imię Jezus, jeśli często jest przyzywane, sprawia, że gleba naszego serca staje się miękka. Czyli serce, serca kamiennego staje się sercem jak ogród zielonym, wydającym różnego rodzaju owoce. Hezych już z Synaju, mniej Synajski z VIII wieku mówi, że tak jak jest niemożliwe, żeby Morze Czerwone pojawiło się na niebie, tak samo jest niemożliwe, żeby grzech odszedł od serca, które nie przyzywa imienia Jezus. Ta modlitwa więc jest jakimś takim wyrazem pobożności, to więc w tym sensie mamy taki łącznik z tym psalmem szóstym, z tym wezwaniem do pokuty, ale też z takim budowaniem bardzo mocnej wiary i oparcia się całkowicie na osobie zbawiciela. Do czego prowadzi nas ta, ta pobożność imienia? Tak, do czego ten psalm prowadzi dalej? Na początku, w tych pierwszych wierszach, mówi o tym, że wtedy człowiek odkrywa, jak całe stworzenie jest pieśnią chwały ku czci Boga. Mówi nawet niemowlęta, czyli te, które komunikują się głównie krzykiem i płaczem, bo jeszcze nie potrafią mówić, więc w ten sposób komunikują swoje potrzeby otoczeniu. Ale nawet niemowlęta, sące, sące piersi, nawet one śpiewają hymn uczci Boga psalmista teraz to widzi. Czyli ta pobożność względem imienia, przyzywanie imienia pokazuje nam stworzenie, które całkowicie skoncentrowane jest na Stwórcy. Znowu tak by nam się wydawało, że właśnie to kontemplacja stworzenia, patrzenie na przyrodę jest takie bardziej franciszkańskie, ale ono wyrasta wprost z duchowości monastycznej. Dla Ewagriusza Spontu kontemplacja natury stworzonej, czyli zrozumienie świata, jest pierwszym krokiem do zrozumienia Pana Boga. Bez tego kontemplacja Trójcy jest dla Niego niemożliwa. Dlatego, że psalmista potem patrzy na niebo, czyli pewno na niemowlęta, potem patrzy na niebo, Chyba patrzę na nie dość długo, bo nagle zaczyna widzieć na nim gwiazdy, czyli to wpatrywanie się w niebo trwa przynajmniej do zmierzchu. Tutaj siostry mają na przykład ten luksus, którego w Tyńcu nie ma, bo u was nic nie gasi nieba. Macie rzeczywiście gwiazdy widoczne, bardzo pięknie i bardzo na bogato. U nas w Krakowie, no cóż, w Kraków gasi wszystko, trzeba jakaś nie wiadomo gdzie, żeby zobaczyć gwiazdy. Więc jak się wyjdzie tutaj wieczorem nawet kawałek tylko za klasztor, jak już nie ma lamp, to pięknie widać rozgwieżdżone niebo. I ten psalm można jakoś odczuć na własnej skórze. Więc zobaczywszy, że to stworzenie jest całkowicie skoncentrowane na Bogu, wszystko, to dosłownie wszystko psalmista zaczyna się dziwić o roli człowieka, czyli roli Jego samego na tym świecie. W pewnym sensie to jest druga strona psalmu szóstego. Psalm szósty skupiał się na naszej słabości, a teraz psalm ósmy patrzy, jaki, jaki Bóg ma do nas stosunek. Że uczyniłeś nas niewiele mniejszym od aniołów. Jakby docenić to, może tylko człowiek, który ma w sobie minimalną wrażliwość na obecność Boga w tym świecie. To właśnie dlatego mówimy, Tutaj nieustannie o kontemplacji. Ten psalm ósmy mówi, że ta wrażliwość prowadzi również do odkrycia miejsca człowieka w planie Bożym. Czyli innymi słowy, po co się urodziłem? Po co w ogóle żyję na tym świecie? Dużo ludzi mówi, że, którzy mają jakby życie złamane, mówią, że ja się na świat nie prosiłem. Nikt mi nie pytał o zdanie. Po prostu jestem i bardzo mi z tym niedobrze. psalmista mówi właśnie odwrotnie, że człowiek w tym Bożym planie ma miejsce ważne, niezbywalne, tylko dla niego przeznaczone. To, co mamy w Ewangelii Jana, w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. I co więcej, możemy tutaj dodać z naszego już objawienia nowotestamentalnego. Człowiek ma wejść w to życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Nie właśnie tymi drzwiami jest to imię, które przyzywamy. Święty Paweł mówi, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi bożymi, święty Jan, przez tajemnicę przebrania. Jesteśmy przybranymi synami w Jezusie Chrystusie. Czyli Ojciec patrzy na nas przez pryzmat swego Syna. I w łono Trójcy wprowadza nas Duch Święty. I w ten sposób nie jesteśmy już obcymi przychodniami, tylko jesteśmy współdziedzicami świętej. Jesteśmy domownikami Boga, bo naszym mieszkaniem jest łono Trójcy. I żyjemy już tym, co, czym żyje Trójca Święta. Taki jest efekt i Sakramentu Chrztu Świętego i przyjmowania Komunii Świętej czyli tego, że jesteśmy ciałem Chrystusa, przez sakrament chrztu i karmienia się ciałem i krwią Chrystusa. Święty Augustyn powie potem, że jesteśmy Chrystusa, jesteśmy Chrystusem. I jakoś to właśnie przeczuwa ten psalmista, ten autor psalmu ósmego w tym swoim wzlocie kontemplacji. Myślę więc, że warto Pana Boga prosić o ten dar, ale też samemu trzeba się starać o taką wrażliwość, która pomoże nam dostrzec obecność Boga w świecie i nasze miejsce w świecie. Właśnie przez tajemnicę imienia. Tym bardziej, że potem właśnie psalmista do tego imienia wraca. Znowu. Więc jest to dla niego jakaś taka tajemnica centralna. I tymi drzwiami, które nas mogą do tego prowadzić, może być modlitwa Jezusowa, którą się modlimy. Droga do modlitwy bezustannej i też jak najbardziej pozostająca w naszym charyzmacie benedyktyńskim. To jest też jeden ze skarbów, które mamy jakby w tym sejfie naszej duchowości. Więc Pana Boga o tę wrażliwość kontemplacyjną prośmy, sami też w niej się ćwiczmy, w takim mądrym patrzeniu na stworzenie, które jest pełne Boga. Jest taki wiersz, który nawiązuje do trzeciego rozdziału, taki angielski, który mówi tak, że każdy krzak płonie Bogiem, ale tylko ci, co mają wiarę, zdejmują sandały, bo reszta siada i zjada jagody. Czyli wszystko na tym świecie jest pełne Boga, ale żeby zobaczyć, żeby coś się stało z krzakiem płonącym, tak jak dla Mojżesza, to trzeba mieć wiarę, bo jak się nie będzie miało, to co dla kogoś będzie miejscem spotkania z Panem Bogiem, dla kogoś innego będzie zwykłym krzakiem, który można wyciąć czy ogołocić z owoców. Więc prośmy Pana Boga o taką wrażliwość na tę Jego obecność pomiędzy nami.